0: Deutschlandfunk. Der Tag. Oh, Gänsehaut. So klang das im Wembley-Stadion, nachdem England Deutschland leider mit 2 zu 0 nach Hause geschickt hat. Ja, Wenn es um Singen geht, macht den britischen Fans eben keiner was vor und da geht einem dann auch das Herz auf, trotz der Niederlage. Wer will's den Engländern verdenken? 45.000 Menschen fallen sich um den Hals und grölen. Moment mal. Umarmen und grölen? Kein Abstand? Und Aerosole überall? Und heute und morgen bei den Halbfinals der EM sind es dann sogar 60.000 Menschen, nicht nur 45.000, die ins Stadion dürfen. Da sagt Delta natürlich Dankeschön. Diese Engländer, sagt der Deutsche und fasst sich an den Kopf. Einerseits. Andererseits, sagt der Engländer, sind wir nun mal größtenteils geimpft und überhaupt müssen wir doch irgendwann mal anfangen, mit dem Virus lernen zu leben. Doch wann ist dafür der richtige Zeitpunkt? Am 19. Juli, also in zwei Wochen schon, will Boris Johnson alles wieder aufmachen. Unsere Korrespondentin Christine Heuer findet das verantwortungslos. Warum, erklärt sie uns gleich. Aber auch in Deutschland sagen immer mehr Politiker, spätestens im Herbst, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, müssen die Grundrechtseinschränkungen ein Ende haben. Pandemie hin oder her. Und der Verfassungsrechtler Hinak Wissmann sieht das auch so. Erklärt er uns gleich in der Tag an diesem Dienstag, den 6. Juli 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Christine, geht es dir gut in London? Ja, super. Ja, glaube ich. Würde mir auch gut gehen, wenn ich wüsste, Vom Fenster
1: ist Oktober und Delta explodiert. Ja. Oktober, Kann es einem besser gehen?
0: <lacht> Oktober ist bei uns mehr oder weniger auch. Hin und mhm. wieder mal mit kleinen Juni-Sprenglern. Äh, Delta ist bei uns noch nicht so, aber wir haben auf jeden Fall noch Corona-Einschränkungen, die ihr in zwei Wochen nicht mehr habt. 19. Juli. Fallen da wirklich alle, komplett alle Einschränkungen?
1: Ja, es fällt äh, wirklich alles weg, außer dass die Corona-App äh, noch genutzt wird, um zu warnen, wenn jemand sich infiziert hat. Und ähm, wir erfahren auch erst im Laufe der Woche, was aus der Quarantänepflicht für doppelt Geimpfte wird, wenn sie aus dem Ausland einreisen wollen. Aber auch da schaut es gut aus. Diese, diese Quarantänepflicht wird wohl auch rasch fallen.
0: Also es gibt auch keine Masken mehr, es gibt keine Abstandsregeln mehr, wenn man nicht gerade aus dem Ausland kommt gibt es im, im Prinzip alles so wie früher. Man geht wieder in Diskotheken, ja. auf Rockkonzerte, alles.
1: Man kann den Pub wieder äh, am Tresen bestellen und muss sich nicht an den Tisch setzen. Alles wie früher. Nur, dass eben äh, Corona hier sich rasant ausbreitet. Und äh, dass Boris Johnson selbst für diesen 19. Juli, den großen Freiheitstag, mit 50.000 neuen Fällen rechnet, an nur einem Tag. Also die Regierung gibt zu, dass ihre Öffnungsstrategie das Wachstum noch einmal mächtig ankurbeln wird.
0: Mhm. Ja, er hat selbst gesagt, the pandemic is far from over. Wie möchte er denn Corona ohne Maßnahmen bekämpfen? Mit, nur mit Impfen weiter?
1: Ja, mit Impfen. Äh, mit Impfen und, ähm, und wer nicht vollständig geimpft ist und sich das äh, Virus einfängt, der wird dann eben immun. Also das ist de facto ist das so eine Mischung jetzt aus Impfprogramm und Herdenimmunität. Okay, du Das sagst, ist die Strategie. Du sagst,
0: äh, die Corona-Zahlen, die steigen, die Delta-Variante, die bricht sich Bahn. Ist ja auch irgendwie logisch. Ähm, was macht das denn mit den Krankenhauseinweisungen bzw. den Intensivpatienten? Weil darum geht es ja letztendlich.
1: Also die, äh, diese Zahlen bleiben niedrig, während äh, die Infektionszahlen eben wirklich explodieren. Aber äh, da hat die Regierung einen Punkt, das stimmt. Ähm, es gibt weder äh, besonders viele Tote, zuletzt wurden neun an einem Tag gemeldet, das sind meistens äh, so eher um die 20. Und es sind im Moment, wenn ich es richtig sehe, ungefähr auch nur 2000 Menschen mit Covid im Krankenhaus. Also die Kliniken sind äh, nicht überlastet. Und das ist dann der Punkt auf den die Regierung sich eben bezieht, wenn sie sagt, wann sollen wir öffnen, wenn nicht jetzt. Denn im Herbst, da verlagert sich das Leben wieder nach drinnen. Dann rechnen alle hier mit einer besonders heftigen Grippewelle, weil ja die Grippeviren letztes Jahr wegen der Masken nicht zum Zuge gekommen sind. Und dann kann es sein, dass es auch wieder Lockdowns geben muss. Und das schließt Boris Johnson nun aber auch nicht aus. Also mhm. es kann sein, dass das, äh, dass wir jetzt einen Sommer haben, in dem wir alles laufen lassen und mit Glück äh, ist es dann so, dass die Zahlen sozusagen von selber fallen durch die Impfquote und die Herdenimmunität und wenn wir Pech haben, dann landen wir im Herbst hier wieder in einer sehr schwierigen Situation. Mhm. Das ist das Spiel, das er jetzt spielt.
0: Jetzt sind, wissen wir allerdings natürlich, dass Großbritannien viel weiter ist mit den Impfungen als Deutschland. Wie ist denn da jetzt der Stand? Wie weit weg ist denn Großbritannien noch von der Herdenimmunität?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen. Das weiß die Regierung hier ja auch nicht. Denn das hängt jetzt sehr davon ab, wie viele äh, sich durch äh, Infektion sozusagen immunisieren. Die Impfrate ist ziemlich gut.
0: Ja, wie ist die Impfrate?
1: Die Impfrate ist bei knapp zwei Dritteln, die doppelt geimpft sind und bei über 80 Prozent, ich glaube zwei oder 84 Prozent, die einmal geimpft sind. Das ist äh, in der Tat ziemlich viel, aber es hat ja auch nicht verhindern können, dass Delta sich hier ausbreitet. Darauf weisen dann die Skeptiker hin.
0: Aber die Leute, die in Krankenhäusern jetzt beispielsweise sind, das sind dann eher die Menschen, die nicht geimpft worden sind.
1: Ja, und das heißt, das sind Jugendliche, das sind junge Erwachsene, das sind zunehmend übrigens auch Kinder. Das sind nämlich die, die nicht geimpft sind und das erklärt auch, warum die Sterberate nicht gleich ansteigt. Denn die sind ja natürlich viel robuster, haben viel bessere Überlebenschancen, haben auch bessere Chancen, dass sie keine schweren Verläufe bekommen. Das ist das Kalkül mit dem die Regierung hier an die Sache rangeht. Allerdings äh, nehmen auch hier die Berichte zu über Long-Covid bei Kindern. Und ähm, ja, wir wissen ja auch gar nicht, was dieses Virus langfristig im Körper anrichtet. Denn es ist eben keine Grippe, obwohl der Gesundheitsminister der neue äh, Covid jetzt auch wieder gerne mit der Grippe vergleicht. Aha. Äh,
0: nur, nur noch mal ganz kurz zum Verständnis. Die Leute, die jetzt nicht geimpft sind bisher, sind das Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen können, weil auch sie bisher noch keinen Termin bekommen haben? Oder sind das Leute, die jetzt noch zögern? Also die, die jetzt noch nicht geimpft sind, das sind die die nicht zu erreichen sind größtenteils, wenn man jetzt von den Kindern absieht. Nein, das
1: ist hier anders als in Deutschland. Also natürlich gibt es hier auch Impfskeptiker. Das ist ein bisschen anders gelagert hier. Das sind nicht Leute in erster Linie, wie, wie es, glaube ich, in Deutschland eher ist, die sagen, also mir kommt kein Impfstoff in den Körper. Das sind hier eher religiöse Gründe bei vielen mit Migrationswurzeln. Das ist zum Teil auch eine schlechte Infektion. Es trifft also ähm, Menschen, die ja in weniger ähm, guten sozialen Verhältnissen leben. Aber äh, es gibt insgesamt überhaupt nicht so viele Impfskeptiker äh, wie in Deutschland. Also wenn wir über die Ungeimpften oder die nur einmal Geimpften hier reden, dann äh, sind das in der Masse einfach äh, junge Leute, die noch nicht zum Zuge gekommen sind.
0: Mhm. Haben diese Menschen dann die Chance noch, die jetzt einfach geimpft sind, von diesen 82% Prozent noch ihre Zweitimpfung zu bekommen bis zum 19.? Nein. Warum? Weil, weil das Zeitfenster zu kurz ist?
1: Ja, weil äh, das, das geht ja einfach nach dem Abstand zwischen beiden Impfungen. Also das Ziel der Regierung ist, dass bis zu diesem Freiheitstag jeder Erwachsene die Chance hatte, sich mindestens einmal impfen zu lassen. Und wenn du das hochrechnest mit den Inzwischen acht Wochen Impfabstand bei AstraZeneca, was ja hier der meistverwendete Impfstoff ist, dann bist du bei der Chance, alle Erwachsenen zweimal geimpft zu haben, die das wollen. Da bist du Mitte September.
0: Okay. Also, es gibt also noch, zu Herbstbeginn. Also es gibt noch einen Prozentsatz, der wirklich nicht die Chance hat, sich komplett zu schützen. Wie ja. steht denn die Öffentlichkeit zu den Plänen von Boris Johnson? So wie ich Boris Johnson kenne, hatte das vorher. Meinungsumfragen technisch gegengecheckt, sozusagen.
1: Ja, also das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären. Es geht hier gar nicht so sehr darum, äh, ob man öffnet oder ob man nicht öffnet. Äh, es geht nicht mal wirklich darum, wann man öffnet. Es geht eher darum, was man alles öffnet. Und nachdem äh, Boris Johnson gestern eben diese sehr umfangreichen, äh, kompletten Öffnungen angekündigt hat, bricht hier jetzt eine Diskussion äh, über die Maskenpflicht aus, vor allen Dingen. Also die... 71 Prozent der Briten, das sind auch Umfragen, äh, sind dafür, dass Masken zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln weiter getragen werden müssen. Boris Johnson schafft diese Pflicht aber jetzt gerade ab. Und das tut er, äh, weil, die, weil die rechte Presse hier äh, findet, dass das Maskentragen unzumutbar ist. Äh, unter dem Stichwort Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Und, die, und die, äh, die Hardliner bei den Tories im Parlament, die sehen das genauso. Und äh, da guckt Boris Johnson eben auf diese beiden Gruppen mehr als auf die Bevölkerung. Mhm. Ja.
0: Also es ist ein bisschen auch wieder so eine absolute Polarisierung ähnlicher es ist auch
1: eine Polarisierung, die wird sich äh, in die Gesellschaft fortsetzen. Denn äh, es ist nicht so, dass die Regierung nicht gleichzeitig, während sie die Masken abschafft, sagt, ja, aber äh, jeder hat ja auch eine Verantwortung und in wo es besonders überfüllt ist, äh, da sollte man schon aus Höflichkeit eine Maske tragen. So, Aber sie, äh, sie, sie, sie delegieren die Verantwortung an jeden einzelnen Bürger. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, was das zum Beispiel künftig in der Londoner U-Bahn bedeutet. Wenn, äh, wenn Menschen zusammengedrängt sind und da trägt vielleicht nur noch ein Drittel eine Maske. Wie die sich dann fühlen und es das, und das wird wahrscheinlich auch tatsächlich zu unschönen Szenen kommen, zwischen den vorsichtigeren Briten und denen, äh, die sagen, äh, absolute Freiheit jetzt.
0: Ich versuche ja immer, Christine, auch so ein bisschen die Perspektive der anderen Seite hier aus deutscher Sicht einzunehmen. Ich höre jetzt hier in Deutschland immer sehr viel und sofort Unverständnis über Boris Johnsons Kurs, den habe ich jetzt bei dir auch gehört, du als Korrespondentin. Aber könnte es nicht auch einfach sein, dass man vielleicht akzeptieren muss, dass die Briten einfach zu einem anderen Schluss kommen, wenn sie Freiheitsrechte gegenüber Gesundheitsschutz abwägen?
1: Ja, die Diskussion läuft hier gar nicht zwischen Freiheitsrechten und Gesundheitsschutz. Äh, nicht mal, wie gesagt, über den Zeitpunkt der Eröffnung, sondern die Diskussion läuft darüber, ob man es damit wirklich so weit treiben muss, wie die Regierung es jetzt tut. Ob man das nicht hätte vorsichtiger anlaufen lassen können. In unter dem Vorzeichen von Delta, das sich hier so rasant ausbreitet, muss man auch mal daran erinnern, weil Boris Johnson Indien nicht auf die rote Liste gesetzt hat drei Wochen lang, während, äh, während in Indien die Menschen äh, gestorben sind wie die Fliegen. Und warum hat er das nicht getan? Er hat es nicht getan, weil er selbst nach Neu-Delhi reisen wollte, um einen schönen Handelsvertrag in die Kameras zu halten. So Ohne das hätte Delta, wir hätten Delta hier, aber es wäre nicht so explodiert, wie es explodiert ist unter, unter dieser politischen Entscheidung. Und übrigens, es wäre auch nicht in Europa so schnell angekommen.
0: Und das fällt Boris Johnson gar nicht auf die Füße. Am Ende ist es ihm wichtiger, was ein Teil der rechten Presse sagt, als was die Gesamtheit der Bevölkerung sagt. Das wird ja anscheinend auch durchaus kritisch gesehen.
1: Das wird kritisch gesehen, aber ehrlich gesagt, das überrascht mich auch. Ich habe dafür auch keine Erklärung, dass es darüber nicht eine ganz große leidenschaftliche Debatte hier gegeben hat. Wir haben eine, also über diese Indien-Frage ähm, äh, im April als Zeit gewesen wäre, Vorsichtsmaßnahmen gegen Delta ähm, äh, äh, zu ergreifen. Und es gibt diese Diskussion, aber äh, sie ist sie ist nicht breit. Sie ist nicht äh, auf den Titelseiten der Zeitungen. Die Engländer, mit denen ich hier darüber spreche, die schütteln den Kopf. Äh, aber ähm, es ist keine große Aufregung hier. Und das wundert mich. Da will ich wirklich lernen zu verstehen, warum die Briten sich darüber nicht mehr aufregen. In Deutschland wäre das eine Riesenaufregung. Aber die Briten, die ich bisher gefragt habe, die konnten mir das nicht erklären. Also okay. Interessant.
0: Also, Christine Heuer, unsere London-Korrespondentin, findet es gar nicht gut, ja geradezu populistisch, jetzt alles zu öffnen, so wie in Großbritannien. Dessen Impfkampagne gut ein bis zwei Monate vor unserer ist. Heißt, bald stellt sich hier die gleiche Frage alles öffnen oder Vorsicht? Eine Frage, bei der es ja um die Abwägung von Grundrechten geht. Hinak Wissmann ist Professor für Verfassungsrecht an der Uni Münster und war beim Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung Berichterstatter für die FDP. Man kann also davon ausgehen, dass er die Freiheitsrechte hoch gewichtet. Einverstanden, Herr Wissmann?
2: Ja, guten Tag, Herr May. Also Sachverständige berichten immer dem ganzen Bundestag und ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass alle verfassungsrechtlichen Sachverständigen zunächst einmal von einem hohen Wert der Freiheit ausgehen.
0: Okay, ich will die Frage auch gar nicht so parteipolitisch aufladen. Auch Heiko Maas zum Beispiel, Ex-Justizminister und jetzt Außenminister von der SPD, der hat der Süddeutschen Zeitung heute gesagt, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung. Was sagt da der Juraprofessor?
2: Ich glaube, es ist jedenfalls ganz richtig, dass wir das Impfangebot als so eine Art Kipppunkt für den freiheitlichen Verfassungsstaat begreifen. Das erschließt sich vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick, weil man ja unterscheiden muss zwischen einer verfassungsrechtlichen Bewertung, Abwägung zwischen Schutzansprüchen und Freiheitsansprüchen und andererseits dem geltenden Infektionsschutzrecht. Da muss man ja erst mal sagen, am geltenden Infektionsschutzrecht ändert sich nichts dadurch, dass wir ein Impfangebot äh, an alle Menschen oder jedenfalls alle Erwachsenen gemacht haben. Der Bundestag hat die epidemische Lage festgestellt, auch das entfällt nicht einfach durch ein Impfangebot. Und das heißt, die Maßnahmen bleiben erst einmal möglich äh, und stehen im Raum.
0: Mhm. Aber irgendwann haben eben alle ein Impfangebot bekommen, zumindest alle Erwachsenen. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also eine große Menge und insbesondere diejenigen, die besonders vulnerabel sind. Ändert das dann irgendetwas an der Einschätzung?
2: Ja, das wird etwas ändern, was die verfassungsrechtliche Grundierung des Infektionsschutzrechts betrifft. Die Frage ist ja letztlich, wie stehen diese beiden Ebenen zueinander, also die Grundrechte auf verfassungsrechtlicher Ebene und dann die Instrumente, die das Infektionsschutzrecht zur Verfügung stellt und unser unsere Brücke ist ja immer die Formel von der Verhältnismäßigkeit. Also es ist ganz viel möglich nach dem Infektionsschutzgesetz, jedenfalls solange die epidemische Lage ähm, erklärt wird. Bloß schon das hängt ja an Voraussetzungen. Dafür muss es eben eine Bedrohung des Gesundheitssystems geben. Es ist ja sicher ganz richtig gewesen, vulnerable Gruppen besonders zu schützen, zunächst durch sehr harte Maßnahmen, die vor allem von anderen, von jungen Menschen getragen worden sind, dann durch die Impfpriorisierung. Wenn aber sagen wir, statistisch gesehen die vulnerablen Gruppen, die also in Lebensgefahr schweben, als Gesamtgruppe nicht mehr bedroht sind, weil der doppelte Impfschutz sie nicht mehr am Leben bedroht, dann haben wir eben auch verfassungsrechtlich eine neue Lage. Und für Kinder etwa stellt sich ja, außer bei Vorerkrankungen, die virologische Auskunft so da, dass Impfen einen gewissen Effekt haben kann, aber im Grunde ein wenig ins Leere stößt, weil jedenfalls damit keine Lebensgefahr bekämpft wird, äh, sondern dieser Eingriff, den ja auch jede Impfung darstellt, eben in keinem zwingenden Verhältnis zu dem Effekt, zu dem positiven Effekt steht. Mhm. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Gruppen unterscheiden ähm, und in der Gesamtbetrachtung dann wieder zusammenziehen. Und da wird man wohl sagen können, so wie uns jetzt Statistiker und Virologen ins Bild setzen, die Impfung von Kindern ist keine geeignete Bedingung für die Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen.
0: Gut, aber dennoch sagen ja Experten, des RKI jetzt mit einer großen Statistik rausgekommen, auch wenn wir beispielsweise mal 85 Prozent der Erwachsenen impfen, dann wird die Pandemie trotzdem noch nicht vorbei sein. Es wird eine vierte Welle geben, insbesondere dann, wenn wir wirklich auf alle Maßnahmen verzichten. Und dementsprechend wird die Zahl der Toten steigen, die Zahl der Intensivpatienten wird auch steigen. Was heißt das für dieses Abwägungsverhältnis, das Sie gerade beschrieben haben?
2: Ich glaube, wir müssen tatsächlich sagen, von unten nach oben uns äh, hocharbeiten. Die ähm, Frage ist ja zunächst einmal, äh, was wird in dieser vierten Welle steigen? Ähm, ich glaube, man kann nicht ernsthaft bestreiten, dass im Herbst die Zahl der Infektionen wieder hochgehen wird. Es gibt aber einen gewissen Kurzschluss, scheint mir, dass man aus den früheren Verhältnissen zwischen Inzidenz und ähm, schweren Krankheitsverläufen jetzt praktisch weiter hochrechnet. Wenn die äh, bisherige Auskunft, gerade auch des Robert-Koch-Instituts zur Wirksamkeit der doppelten Impfung als Schutz vor schweren Verläufen richtig ist, dann dürfte wohl eine Belastung des Gesundheitssystems jedenfalls nicht einfach mit der Inzidenz verknüpft werden. Sondern man müsste neue Formeln zur Verfügung stehen. Also will sagen, wenn zum Beispiel nur Kinder sich infizieren, dann ist ein Effekt in Bezug auf vulnerable Gruppen trotz hoher Inzidenzzahlen überhaupt nicht naheliegend. Wenn es denn richtig ist, was uns die Virologen sagen, dass die doppelte Impfung vor schweren Verläufen auch bei vulnerablen Gruppen Mhm. Wenn das so ist, wir Juristen arbeiten ja immer sozusagen auf Zuruf der virologischen Grundinformationen. Wenn das aber so ist, dann in der Tat hat das auch eine verfassungsrechtliche Auswirkung. Dann kann man nicht einfach sagen, ja, aber die Inzidenz steigt doch. Ja. Weil das dahinterliegende Schutzgut nicht mehr gefährdet ist.
0: Verstehe ich. Aber Sie haben ja auch gesagt, es ist am Ende eine Abwägungssache. Es gibt natürlich sehr große, sehr weitreichende Grundrechtseinschränkungen, beispielsweise Lockdowns oder Ähnliches. Und es gibt moderatere Grundrechtseinschränkungen, wie zum Beispiel Maskenpflicht oder Abstandsregeln. Was ist mit solchen moderateren Grundrechtseinschränkungen? Müssen die dann auch fallen, einfach weil davon auszugehen ist, dass die Zahl der Toten nicht mehr besonders stark steigen wird? Einfach weil die vulnerablen Gruppen größtenteils geschützt sind?
2: Also jedenfalls das Argument einer Pandemie ist dafür dann nicht mehr anzubringen. Sondern dann wäre es ja auch richtig, wegen möglicher Grippeerkrankungen, Abstands- oder Maskengebote rechtlich zu verfügen. Wenn es nur noch um die Möglichkeit der individuellen Erkrankung und, das muss man ja deutlich sagen, auch der individuellen tödlichen Erkrankung geht, dann ist das kein Epidemieargument, Denn dann würde man für alle Lebenslagen sozusagen ständig unter dem Vorbehalt leben. Das könnte man doch auch verbieten, weil es potenziell tödlich ist. Das heißt, infektionsschutzrechtlich müssen wir schon das große Bild betrachten und nicht den Einzelfall. Der tragische Einzelfall ist kein geeignetes Rechtskriterium, um äh, Verbote äh, aufrechtzuerhalten. Ja. Jedenfalls nicht infektionsschutzrechtlich.
0: Verstehe, aber wenn Sie das große Bild einwerfen, äh, dann ist das große Bild ja, dass diese Pandemie trotzdem auf der ganzen Welt noch weitergeht. Äh, inklusive Mutation, inklusive der Tatsache, dass wir eine Krankheit wie Covid ja immer noch nicht so gut kennen, wie beispielsweise eine Influenza-Experten sagen, wir haben eine endemische Lage, also sprich eine Krankheit, die jetzt in der gesamten Gesellschaft äh, – blödes Wort, aber mir fällt nichts Besseres mhm. ein – verankert ist, äh, ähnlich wie die Influenza. Äh, und dementsprechend müssen wir damit leben. Das werden wir erst haben, na, möglicherweise im März. Wäre es nicht sinnvoll, dann auch aus juristischer Perspektive zu sagen, okay, das ist das große Bild. Wir warten, wir nehmen zumindest noch moderate Maßnahmen in Kauf, um eben diese Pandemie ja, in Gänze beherrschbar zu machen, auch in Deutschland. Ja,
2: also ich verstehe diesen Ansatzpunkt und ich bin sehr dafür, dass wir nicht nur auf eine deutsche Betrachtung uns verkürzen, sondern dass wir sehen, welche grausamen Effekte Corona in der Welt hat und da auch demütig werden, was unsere deutsche Situation betrifft. Gleichwohl äh, muss man sich dann eben fragen. Welchen Einsatz zahlt man hier für welches Ziel? Und äh, man kann das ja relativ konkret machen. Ist es richtig, dass Schüler mit dem Risiko des Wechselunterrichts in den Herbst geschickt werden? Weil ja wo, in Altersheimen Deutschlands wohl eher nicht, sondern an anderen Stellen der Welt, weil Reiserückkehrer sich nicht impfen lassen wollen, ähm, sagen das Risiko nicht vollständig beherrschbar ist. Unsere Erfahrung der letzten anderthalb Jahre ist ja eigentlich, wir müssen auf jeden Fall spezifischer ähm, hinschauen. Wir müssen ähm, Kausalitäten genauer äh, benennen. Und das ist auch eine verfassungsrechtliche Frage, dass man nach anderthalb Jahren nicht mehr vorsorglich die Kinder, die Studierenden in Haftung nehmen kann, obwohl deren Verhalten nicht ähm, den Effekt sozusagen der Lebensverlängerung von alten haben kann, weil sagen, das sind nur Korrelationen, das sind keine Kausalitäten. Und man muss für Deutschland kann man das eben relativ gut sagen, vielleicht ähm, sehen, für uns Universitäten ist die Frage im Wintersemester. Wir haben Studierende, die seit drei Semestern studieren und noch nicht einen Tag in der Universität waren. Jeder, der da mal war, weiß, die haben nur so getan, als würden sie studieren. Man kann vieles sagen über digitale Lehre, aber es ist wie in Sand geschrieben. Ja. Sie, äh, sie brauchen eine sozusagen körperliche Erfahrung von Universität. Und wenn ich den Studierenden jetzt sage, im Wintersemester machen wir wieder digitale Lehre, weil weltweit Corona nicht beherrscht wird, dann ist das unverhältnismäßig. Wir ge haben da auch eine Pflicht, dass wir die Kosten, die, also sagen, die Lebenskosten äh, gerade der jungen Generation in diese Rechnung einstellen. Aber das werden
0: ja, aber das werden ja wieder, das werden ja wieder, das verstehe ich. Aber das werden ja wieder die massiven Grundrechtseinschränkungen, von denen rede ich ja gar nicht. Ich rede ja möglicherweise auch von moderaten Grundrechtseinschränkungen, die zwar ein Grundrechtseingriff sind. Aber möglicherweise ja auch helfen dann unter anderem wieder massive Grundeinschränkungen zu verhindern. Einfach weil man die ganze Zeit die Pandemie also mehr oder weniger unter Kontrolle
2: hält, beispielsweise. Einverstanden. Ich würde auch ähm, sagen die symbolische Höhe des Maskentragens nicht zu hoch hängen. Natürlich sagt das schon etwas aus, was man von wem erwartet. Ich würde sagen, es gibt ein Klugheitsgebot des Bürgers und der Bürgerin, Maske zu tragen, wo die Situation unübersichtlich ist. Es ist eigentlich nicht spezifisch Aufgabe des Staates, das zu regeln, weil er es dort, wo es wirklich darauf ankommt, ja auch nicht regeln kann in den sozusagen unsichtbaren äh, Sphären unseres Lebens. Ähm, Abstand ist eben schon etwas anderes, um nochmal Universität zu sagen. Wir Unsere Hörseele sind nicht darauf ausgelegt, dass wir 10 Quadratmeter pro Studierenden haben. Da muss man dann schon sagen, entweder können die in den Hörsaal kommen oder sie können nicht in den Hörsaal kommen. Wenn sie kommen, werden sie nicht mit Abstand kommen, vielleicht dafür aber mit Maske. Also sowas hängt eben immer tatsächlich auch sehr konkret ähm, miteinander zusammen. Und ich würde eben nur davor warnen, dass man meint, bestimmte äh, sagen, einfache Lösungen ohne große Auswirkungen zum Beispiel eben auf junge Menschen machen zu können. Das hat die Politik ja nun auch nach anderthalb Jahren im Grunde zugestanden. Es ist aber dann zum Beispiel nicht hilfreich, dass von der Politik gesagt wird, Studierende könnten sich im September impfen lassen. Die müssen sich jetzt impfen lassen, damit sie im Oktober doppelt geimpft sind. Das wäre einmal ein hilfreicher Appell der Bundespolitik.
0: Henack Wissmann, Verfassungsrechtsprofessor von der Universität Münster. Herr Wissmann, vielen Dank für das Gespräch. Sie müssen direkt weiter wieder in der Vorlesung jetzt wahrscheinlich eher nicht,
2: sondern das Nein, ja. aber in eine Gremiensitzung der Universität hier vor Ort, wir versuchen es so präsent wie möglich.
0: ohne, ohne Videokonferenz tatsächlich.
2: Ja, mal so, mal so, das Nächste ist aber wieder in Präsenz und ähm, ich freue mich drauf, man hat andere Zwischentöne und wo es nötig ja. ist, halten wir Abstand. So
0: weit ist es schon gekommen, dass man sich auf eine Gremiensitzung Echt? freut, einfach nur, weil es in Präsenz stattfindet. Herr Wissmann, vielen Dank für das Gespräch.
2: Herr May, vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Es ist wirklich eine schwierige Frage, die da auf uns zukommt. Rein medizinisch wird es wohl Sinn machen, zumindest noch einen Winter ein gewisses Maß an Corona-Regeln zu befolgen. Aber ist das noch vermittelbar nach anderthalb Jahren Pandemie, wenn die Todeszahlen niedrig bleiben? Und was hält davon noch rechtlich stand? Vielleicht ganz gut, dass vieles von dem eine neue Bundesregierung entscheiden wird. Das war jedenfalls der Tag von heute. Gern können Sie schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.